0: 大家好，欢迎大家回到聊龙社频道。今天呢，咱们来聊一件大事儿吧。就是昨天啊 ，BBC 有一群卧底记者，哎，在这个日本啊拍了一条纪录片。这纪录片的内容呢，是讲述一帮中国人怎么把脸丢到姥姥家的故事。怎么讲啊？就是这群人啊，他们在境外架设色情网站，这本不是什么稀奇事儿啊，这很平常。但是呢，他们这网站里面啊，涉及的全是犯罪内容啊，涉及到关于女性的。猥亵啊，等等，偷拍啊，甚至是跟拍啊，各种犯罪违法的内容。那么这些网站呢，已经持续运营了很长时间了。据这个犯罪分子啊，就这个汤卓然啊，这是匪首啊。据他讲呢，这些网站平均每天啊，能够产生将近一万元的利润。这一万元啊，就意味着每天至少有一万条视频卖给消费者。他们说啊，他们的视频每一条售价差不多是一块钱。同时还讲啊，他在中国每天能够收到五十到一百条的这种犯罪视频，这就意味着、啊、每天在中国都会有这么五十到一百位无辜的女性成为了受害者。那这件事情一经爆出来啊，在这个微博立刻就引起了讨论，昨天晚上也上了热搜，但是讨论度啊到两千多万的时候，忽然间就被封杀了。您现在看到的这个微博上的实时评论啊，是我正好在昨天录屏啊，正好给录下来了。所以呢，咱们有幸还能看到这些网友在里面的讨论，可以看到啊，主要都是以气氛为主。但这里面呢，还是有很多人啊跳出来说这个 BBC 是境外敌对势力。那也的确如此啊。您说这么一条不是什么政治敏感性的新闻，为什么要全面封杀呢？无非就是两个因素：第一就是中国人丢脸了啊，给中国抹黑了；第二呢，就是这是 BBC 挖出来的。咱们国家的新闻网站，咱们国家的媒体啊，反而发现不了。有些人可能会说啊，这网站不是日本的吗？这帮人也在日本，我们的媒体怎么去查呀？但其实呢，这些都是针对于中国用户，而且视频来源啊，也主要来自于中国。其中很多视频都拍摄于北上广深这种地方，比如说在地铁站啊，在商场里啊，在电梯上啊，非常龌龊，非常猥琐啊。那这种情况就说明啊。这些网站应该是在公安部、在公安局的记录里的，但是呢，他们根本没有人去追查这些线索。说实话，虽然这个网站的架设者你可能找不到线索，但是这里面有大量的视频，他们是看得到的。其中啊，不乏这些施暴者的加害者的信息，包括他的服装、他的样貌。如果说能够有一两个公安进去卧底的话，那这个团伙啊，可能早就破获了。但是呢，没办法，哎，咱们国家呀不干这事儿，因为它不重要，是不是？最后让 BBC 把这事儿给哎找出来了，给咱家丑啊外扬了。同时呢，关于这个事件，《环球时报》也做了报道。他除了在描述这个纪录片怎么讲这些犯罪分子啊犯罪的过程的时候，也提到了一个观点，就是说为什么这帮人啊曾经提到说他们想要换日本国籍，因为这样就能够躲避中国公安的追查。他们说，是不是你们日本啊太纵容这种犯罪了？其实这个想法很荒唐，因为这些人是在中国收集这些视频，主要也卖给中国人。这个网站呢也都是中文为主。那你说他们在日本啊，其实是非常有隐蔽性的。所以这是为什么日本警方啊一直发现不了他们。而且在纪录片的最后呢，也讲到了，当这个 BBC 的记者啊揭穿了他们的身份之后，第二天一早，这些人就坐飞机跑路了。具体跑到哪儿呢，咱们不清楚。但我估计啊，他们不会再跑回中国了，因为那不就是。羊入虎口嘛，因为这些事儿在中国也是绝对的犯法呀、啊，绝对违法犯罪的行为啊。那么要说啊，这个境外架设色情网站这事儿肯定是不奇怪，因为在中国呢，这个色情网站是违法的。像在国外啊，很多地方都是可以接受的，是吧？就成人网站嘛。但是呢，咱们中国的啊广大同胞，尤其是男性同胞为主啊，你是有这个需求，是不是？食色性也嘛，谁都想看点这种啊小视频。于是呢，有需求就有市场。也就有很多人啊，去境外架设这些色情网站，服务器也在境外，这个维护人员也在境外。但是呢，你都在境外，你拿那些境外的视频，比如说日本人啊、大老美的视频，那有很多地方大家都能看到，不一定非从你的网站上看。所以说啊，这些看客主要想看的是中国人架设的网站上面上传中国人自己的内容。那这方面网站呢，其实有一个非常有名的，就叫九幺，以前老的呀，还有一个叫草流。这时候是不是有网友说了，还是老法师了啊？都知道。那说实话，哪个男生没看过呢？但是啊，这个 BBC 纪录片里讲到的这些网站，我的的确确是第一次听说。我知道有他们这种视频，这我是听说过的。而且啊，推特里有时候也有。说实在的，他们监管也的确是不严格。但是像 BBC 报道出来的这种啊，如此令人发指的，把这么多违法犯罪的视频全都合在一起的网站，这真是绝无仅有。那这个纪录片啊，链接地址我已经放在视频的说明栏里了，大家可以去看。全篇呢有五十分钟，其实挺长的。简单讲，就是他采访了很多受害者，甚至还采访了加害者。同时啊，他放出来了他的卧底记者在整个这个组织里和那些啊犯罪分子交流时候的片段，还有这个匪首啊叫汤卓然这个人的视频，他的样貌，甚至他的信用卡信息，在这个视频里都拍到了。当然了，卡号没有暴露出来。那么拥有如此全面的信息和证据啊，在这里呢，我得说几句这个 BBC 了。我有一点觉得他们不太地道，因为你已经拿到了这么多的信息，这么多证据，大哥，你为什么要把这事儿给捅破了呢？在视频的最后啊，不知道是怎么样，他们暴露了。于是呢，这个犯罪分子头头代号“猫咪”的这个汤卓然，就差点要攻击这个女记者。如果说啊，他们能够把这个卧底行动从头执行到尾的话。最后收集好这些证据，提交给日本警方，因为他们所作所为啊，在日本也是绝对犯法，这样就能够直接在日本境内把它绳之以法了，不是吗？你不至于搞到现在，这犯人又跑了，这网站呢，肯定依然能够继续运行，等于每天还是会不断的有这个受害者的视频啊，在这些网站里售卖。那你说 BBC 这事儿是不是做的不太像样？我觉得可能是啊，他们的记者在这个啊卧底过程中被发现了，否则的话，这 BBC 真的是有点脑残了。是不是为了博流量故意打草惊蛇呢？这个我就不知道了。但是话说回来啊，说到咱们自己国家这边，就这么一件事儿，如此重要啊，对于整个广大女性的伤害，中国人口百分之四十六都是女性，啊。居然呢不温不火的就把这个话题给封杀掉了。这里面的犯罪分子啊，可绝对不只是汤卓然这一个人，就架设网站的这个人，而是有千千万万个这样每天实施着猥亵行为的啊罪犯。活跃在各个城市的地铁、商场、学校，如果不去成立专案组啊，或者什么专项行动去打击这些犯罪分子，那这种现象啊，只能是越来越猖獗。但是啊，看到中国的公安没什么作为，反而是呢，这个网信办哎把这个话题给封了，不让大家去主动的讨论 BBC 这条视频了。尽管啊，这个视频在国内也是有所流传，但是所有的平台都是限流。我就在想啊。这么重要的一件事儿，仅仅是因为他是 BBC 爆出来的，你就给他全网封杀，这不是很脑残的行为吗？您就想象一下啊，如果说，哎，我有一个儿子，这儿子呢不太学好啊，半夜啊溜出去赌博了，玩老虎机去了，正好我有个邻居啊，特别讨厌，我跟这邻居啊有仇，但这邻居呢看见了，于是回来的时候呢，他就告诉我说，哎，我看见你儿子去玩老虎机了，你儿子未成年的，你管着点但你说啊，这人我是挺讨厌的。说的话呢，可能也不太礼貌，但他说这个事儿对我有价值啊，至少是帮我发现了家里的问题，我能够在他犯更大的错误之前呢，把他给制止住。所以无论如何，这不是一件坏事儿吧？你能因为说这个人你比较讨厌，说这是一个坏邻居，但他帮你指出问题的时候，你就把这个问题都彻底封杀了吗？这是典型的不害人专害己的行为啊！就这么干，这不弱智吗？但这也反过来证明了啊，咱们国家啊，就是不太在意这些事情。像这个女性受到侵害呀、啊、猥亵呀、啊，包括在这个地铁上有咸猪手啊、有这些痴汉啊，咱们国家对这些人的处理啊，其实真的是相当不够到位。简单讲，就是如果 BBC 啊通报了一条新闻，说咱们国内啊有一些人制作这个反党反政府条幅，第二天公安就能把这些人全给逮了，哪怕是没露脸、没出声音，也能找到他们在哪但是呢，像这一次啊 ，BBC 爆出来如此详尽的信息，如此明确的这些网站、视频都在里面，这些犯罪分子的信息啊，你都查得到。但是呢，咱们国家的公安无所作为，因为这事儿不重要。所以啊，现在很多社会上还讨论说什么生孩子，中国生育率低，让这个女性去生二胎、三胎。那你说中国的这个女性权益，你如此漠视，你怎么让人家生孩子？人凭什么给你生孩子呀？是不是？再比如说啊，前一段时间咱频道里也做过视频，就那个《英无始航》啊，那个编剧，他的那些猥亵的证据如此明显的摆到网上，甚至他自己都不否认。您说啊，他那些短信骚扰是性骚扰，你难以定罪，但他当时不是明显说过他未经别人允许舔过别人的耳朵吗？这是地地道道的猥亵行为啊！猥亵行为在咱们国家啊，这是有刑罚的，对吧？这是能进法律的。那公安为什么不可以介入调查一下呢？至少你应该把史航带走调查一下吧。如果他是清白的，你说清楚他为什么清白啊？走公检法，走司法程序，那就没事了呀。你给女性一种安全感，好不好？现在咱们这个社会啊，我觉得女生最缺乏的安全感就在于她的权益没有办法得到法律的保护。您说这个痴汉行为，尤其在东南亚国家，就这种人口比较密集啊、居住比较密集的地方，其实非常常见。要说在这个美国、加拿大、澳大利亚，就这种。大家住的比较稀疏啊，都住在大 house 里面，然后上下班都开车，那你很难遇到这种事情。但在中国啊，其实非常普遍。你上到地铁里，地铁一挤，对吧？身边就不免有哪个男人啊，就动花花肠子。了。另外啊，就是现在技术啊也是发达了，这个摄像头啊能够装在各种地方，甚至我听说过有些人啊装在这个皮鞋的鞋尖上，就为了拍女生裙底啊。你说这个多下流？但这东西怎么防呢？这太难了呀。那一旦说啊，这个女生啊发现有迹象，可能是被偷拍了，回身想要维权的时候，却会受到种种阻力。最近呢，其实国内还出了一件事儿，没跟大家讲，就是有一个四川大学的女研究生。这个女研究生啊，在广州的时候坐地铁，当时呢，她觉得身后有个大叔可能是偷拍的，她回头看的时候呢，发现大叔正好把手机放下来了，她就怀疑这大叔偷拍，就把这个大叔给叫到外面，然后呢查她的手机记录，发现啊，这相册里没有拍的照片。于是呢，他还把这个视频发到网上了，引起了比较广泛的讨论。大家都在指责这个女生，说你为什么要污蔑他人？那的确，我觉得如果你真的是找不到证据，甚至呢，有些人会说啊，这个手机里是可以装隐藏摄像头的。比如说、啊，你看到一个计算器图标，其实它就是一个秘密摄像头，它拍的照片啊也不会显示在你手机的相册里。但是呢，据了解，这个大爷他就是一个农民工，他根本就不怎么会用智能手机，所以也许啊，真的是无辜的。这个女生呢，最大的错误就在于，如果你真的没有找到确凿的证据，还是最好不要把它发到网上来。但是这件事儿说实在的，不至于闹到这么大。就中国的这些，尤其是中底层男性啊，对于女性有一种天生的仇恨，为什么呢？因为她说实在的得不到嘛，是不是？你说自己是一个穷屌丝啊，天天去跪舔女神，但人家不屌你，那你说翻回头来，你到网上会有什么样的行为呢？肯定会有一点仇视女性啊。其实很多中国啊这些光棍儿啊，尤其是呃、啊、中低层的光棍儿，都是这么一种心态，这就导致啊中国对于女性其实要求过于严苛了。那么因此啊这个女性不生孩子，我觉得那不也是自然而然的事情吗？大家不想生啊，没有安全感、啊。那现在这一次啊，说回到 BBC 卧底记者这件事儿，这么明显的一个社会话题，关于偷拍，关于猥亵，关于跟踪，对吧？那如此重要、如此敏感的话题，在社会上都不去讨论，我们讨论什么呢？我甚至觉得呀、啊，就之前我们这些节目里讨论什么鸭脖，对吧？就没有什么意义。甚至讨论那个啊，国企跟着小三一起逛街，那有什么用呢？这种事情虽然也是社会事件，但是都没有这件事儿来的更实在。如果大家可以把这个啊 ，BBC 这个视频啊，真的是正正经经的搬回到国内，大家认真去讨论，同时呢，司法系统介入。那我们国家啊，真的会向前，为了女性权益迈出一大步，而且对男性来说也有好处。女性有了安全感，她就会愿意放松警惕，就愿意去谈恋爱，愿意结婚，对吧？更有信心生孩子，有信心啊，稳定的在这个地方生活。但你现在这个状态，搞得大家人心惶惶的，只要涉及女性权益的事情，就说是这个女权上纲上线了，是受境外敌对势力影响。那你说咱们中国广大女性，那都不傻是吧？咱们中国都是巾帼不让须眉，那肯定不会让着你啊！凭什么惯着这些穷屌丝呢？所以这个新闻看完之后啊，让我觉得最气愤的就是，这其实是近期我认为最重要的一件事儿，但是偏偏没有办法在国内引起讨论。您说这是多么可悲的一件事儿？那因此呢，因为这件事儿啊，我自己做了好多研究。我打算在下一期呢，认认真真讲一下，这这帮人间败类到底用了什么样的犯罪方法，同时咱们应该怎么办？我知道的，我频道里啊，也有一部分女性观众，但是不仅仅是为了啊广大女性朋友吧，还有就是为了这些男生能够保护好你的母亲、你的女朋友、你的老婆，还有你的女儿，为了他们，咱们也要好好学学怎么防色狼。为什么咱们要学啊？因为政府不管你啊，是不是？那好吧，今天这个话题啊，真的是太让人气愤了。嗯，不过呢，你有空的话可以去看看那个 B B C 的视频，真的是非常深刻。嗯，今天咱们就到这里。如果您有什么想法呢，欢迎在这个视频下方留言。您的支持对我也十分重要，感谢您的点赞、评论和转发。咱们就下期再见了。